0: マネ
1: ー西山ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。えー、大引けの日経平均株価今日は小幅反発となりました終値、ね、36円66銭高い2万2902円76銭ということです、えー、西山さん、はい、ちょっとアメリカで金利なんかも上がり始め金、ね、利が上がっ
2: てきて、まあ、減税期待インフラ期待ということであれなんですけど、はいまあ、12月にあ,のあんまり株の波乱があることはなくて。まあ、今日、あのーえー、クリスマスラリーとサンタクロースラリーという話もするんですけど、はいまあ、こんなもんかなと、うんだからまあ、この年末から年初にかけての動きをまあちょっと、まあ、そういうラリーというア,アノマリーの意味では注目してるんですけど、はいまあ、最近です、ね、もう私の周りではあのー、自動売買ブームが活発になってましてそうなんです、ねえー、今日もです、ねまあ、初めて投資するという人が。まあ、学生がメール送ってきてもうやってると
1: 自動売買ではい
2: で Python というです、ねええ、プログラムでもう完全に最初から自動売買とでもう,、えー、もう全くのど素人なんですけどボ、えー、リンジャーバンドとか使ってですね、えー、やってるっつうんでまあもう時代は変わってきてるなという感じを受けてるんですけどねそ
1: うでですね、はい、いきなり自動売買でまだ初めて初心者ということなんですが、いいですね。そして為替です。ドル円です。この時間が百十三円の三十銭台での動きとなっています。いかさん、今週為替どんなふうにご覧になりました。まあ、その
0: 先ほどの法人税減税議会の方は通ったじゃないですか、安、う、定、んはい、でで予算の方もとりあえず1月19日までは、えーまあ、延長できるというようなことになった割に、うんうんまあ、ようやく10年債は少し先ほど大澤さんおっしゃってた通りで金利が 2.5007 かな。うん昨日,一昨日ワンタッチさんの水準まであのつけてたりとかしてですねこれまでなかなか10年祭の利回りが上がらないと言ってたところが動き始めた割にドルが、うん、そ,のうんそういう印象かなと、まあ、今週は、ね、どうしても,やっぱりもうクリスマスの休暇を控えている人たちがほとんどですのでそういう意味で、ね、なかなかそ,その部分がついてきていないのか。たたまたこれまで十分にもうこの件に関しては織り込まれていた故にもういいとこ上がらないというふうになってい
2: るいや結局ね今度の減税プランがねあんまり評判がよくないんですよまあ実質増税だとかいう声もあってですねなんか
0: 本当に超お金持ちの人だけ
2: に対して,てええ超富裕層だけが優遇されるというまあトランプ自分で儲かるだけ<笑>政策やってるということでですねまあ、ちょっとその辺も、えー、まあ今日またあの1月の為替相場の話をするんですけど、まあ、1月反転しやすいってことでまあちょっと注目なんですけどね。
1: え、マーケットについてはこの後西山さんと比賀さんにたっぷり解説をしていただきます。そして今日はユーストリームの日ということで番組ユーストリームでお楽しみいただけるようになっております。特別プレゼントもご用意させていただいております。番組特製のクオ・カード500円分を5名の方にプレゼントいたします。え、プレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます。ユーストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします、えー、皆様からのたくさんのご応募お待ちしております、えー、クオカードをプレゼントさせていただきますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問もお待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますので、えー、ぜひ番組ホームページのコメント欄からご参加ください。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。山本カオルです。大橋弘子です。辻る奈です。マーケットトレンドは私たち三人がお送りします。日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに十五分でお伝えします。マーケットトレンドは月曜から金曜夜六時トコムスクエアから公開生放送。ラジオ日経ポッドキャスト。過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組をアイポッドなどの M P 三プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス
0: 西原光一です
1: 大橋白子です私たち二人がお送りする集まれトレーダーシンプル FX トレードは FX トレードに特化した番組です
0: 私西原光一のトレードアイデアをご紹介するほかリアルタイムでトレードのヒントをお届けします
1: 毎週木曜夜9時30分より生放送ユーストリームでも配信中 Today。トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケット振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、小幅反発となりました。終値三十六円六十六銭高い、高い二万二千九百二円七十六銭でした。高いところでは二万二千九百八円まで上昇するところありました。トピックス点四七ポイントのプラス千八百二十九点零八。東証一部の売買高概算で十四億八千九百。22万株売買代金が2兆4038億円でした、えー、値上がり銘柄数が1124対して値下がりが844変わらずは96銘柄となっています東証一部の売買代金のランキングトップが三菱 UFJ2 位に任天堂3位に三井住友以下エーザイトヨタと続きました売買高のランキングトップがみずほです2位に三菱 UFJ 以下 AD ワークス t i a c リソナホールディングスと続きました業種別の騰落率確認します今日は33業種のうち上昇したのが23業種23業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが金編の工業それから秘鉄海運卸売ゴム銀行鉄不動産など一方、従業種下げているんですが、下げ幅大きかったのが医薬品、ガス、それから繊維、空運などが、えー、値下がりの上位となっています。今日、新高値を取った銘柄東証一部で新高値銘柄が175銘柄ありました一方の新安値の銘柄今日は13銘柄13銘柄が新安値更新する動きとなっています続けて為替の動きも確認しておきましょうドル円です、この時間113円の3435ですユーロ円が134円の2935そしてユーロドルが 1.184851 あたりでの動きとなっていますでは、マーケットのポイント、まずは日賀さんからです、お願いいたします、はい
0: 、まあ、もう先ほども申し上げた通りですね、今週に関しては、減、えー、税法案の行方というのが注目されてたわけなんですが、まあ、これ議会の方は上下両院で承認されてあとは大統領の署名を待つのみとただ、なんかちょっと手続き的な部分があるのでクリスマスから1月1日の間までにというような感じで、まあ、ホワイトハウスの方から発表がありましたけれども、まあ、間違いなく通るんだろうねというようなもうことですねで、えー、加えて暫定予算が1月19日まで、まあ、延長されたということで,です、ね、比較的、まああのー、ポジティブな材料があった割に本当にドル円が伸び悩んで、るなという印象ですねで一方で、これまでちょっと出遅れてたかなと思うような部分があったオーストラリアドル、これがようやくですね、えー、ちょっと戻ってきて、比較的確かオセアニア通貨って、そうですよね、冷やしできれいな今、トレンドが出てると
1: 今週強かったです
0: ね、はい、いうところでは、ですね久しぶりになんか、オセアニア通貨がここで切り返してきたかなと。で実を言うとあの、よくこの番組でもご紹介している10月末が4月末売り、はい、株は非常にいいんですよ、えー、これは今のところ非常にいい、うん、ところが為替って、ドル円もこれ10月末の終値をまだ下回ってますし、その先ほど申し上げた5ドルがようやく抜けてきたかなというようなところなので、はいまあ、株に比べてちょっと為替の方がねあが出遅れてるのかどうなのか。っていうところもあるんですがちょっと一つ、西山さんにご質問なんですが、はい、去年の今頃って、はい、西山さん、ちょっともうそろそろ手締まっとこうよっていうのを、離閣しちゃったんですね、半分は。ですよね、そういう話してましたけど、今年何も
2: 。トランプラリーでね、1年中上げたと、うん、ドル円も18円上げたり、まあ、株もむちゃくちゃ上がったと、いったん、まあ、リグっといたほうがいいということで、リグったんですけど、今年はまあ、別にそのままなんですよ。うん、あなるほどでね、あのー、10月前。まあ1月末売りっていうのは、今週の,あのラリー・ウィリアムズが、あ彼あ、ハーシュっいうね、そのアノマリーのえー権威、オーソリティがいるんですけど、ジェフリー・ハーシュの,まあその理論が元にみんななって、私たちはそのハロウィンルールじゃなしに、10月末買い、4月の末だと、5月に売るんじゃないと、4月の末に売るのがいいって言ってるんですけど。あの最近安定してないと、私もね、いろんなところでレポート書いて、まあ、相当流行ったと、その10月末が云々んぬんが、うんで、みんなまあそのアノマリを知るようになったんで、まあ、早め早めに動いてきてるみたいなことがあって、多少ずれてるんですけど。あんまりね、えっと、このところ安定してないんです。うん、ただ、確率的にはそれを毎年繰り返すことがいいんですけどね。うん、ただ、今年は全部そのままというのは、えー、まず、えっと、なんだっけ、これ資料今日、今日郵送なんで、早速持ってきましたんで、えー、っと、1ページから。
0: これね、私のこのスポーデフレーターになってるんですね、2あ
2: ,、ね、あ、そっか、そっか。2ページですかね。なんか、2枚目、ニューヨークダウのチャートがあるんですけど、はい、もうこれはもう、バリバリの買いトレンドという,う,ん、うん、いうことなんですね。で、次の、ニューヨークダウの将来予測チャート。これも、まあ、年前半は、今の現時点ですよ、はい、まだ上がる形を、えー、示唆してまして、将来予測のこのチャートは。で、これ、あの、シグナルが変わると、この、今、ぼわーっと雲みたいにね、えー、なんか熱量を帯びたような、あの、チャートになってるんですけど、えー、サーモグラフィーって言うんですかって、はい、これ、えーね。この形がですね、まあ変わってくんですけど、今のところ上昇軌道に何のあれもないということで、で、日経平均も同じようなチャート、あ、えー、っと、何ページだったっけ、えー、日経平均の将来予測チャートというのが5ページ。出てるんですけどね、これもニューヨークダウ以上に爆発的に上がる形になってるんで、今のところはですよ、現時点で。まあ、あの、そのまま放置してるということなんですね。なるほど、ね。えだから今年はまあ別にあの、えっと、10月末に取ったポジ
0: ションについては、そのまま放置ということでございます。いや何も今年に関しては、語らないなと思ってたんで、ちょっと多分あのリスナーの皆さんも気になってるかなと思ったんで、はいはい、わかりました、はい、先にちょっと、私の方から聞いてしまったんですけれども、はい、ただ、そうは言っても西山さん、はい、割と年明けって、ちょっと相場が最近動くでしょうっていうのもあるじゃないですか、うん、だからまあ、それね、
2: えっと、何百年中、その歴史を検証するといまだにね、ジャニワーリー効果って言われたら、1月は株高だと。うんこれは昔あの、ニューヨークのマーケットで定説だったんですけど、最近1月に下がると。うん、で、ドル円はもう90年代は、ほぼまあ、8割、9割の確率で、1月になると相場が転換するんです。で、みんな、それまでの相場の逆やりにいった。はいはい逆やりにいったで。もう今、ついでにやっちゃいますけどね、うん、ドル円のその、えー、っと、どこにあったっけ、えユーストランで、えー、チャートが。うん何ページでしたっけえー、っと
1: 、これになると12ページに
2: なったら、えー、っと、1月の相場転換、円安青、円高転換赤という。あ、いい1、一月のね。で、90年代っていうのは、まあ、8割9割の確率で、相場が反転するんです。年明けるとガラッと雰囲気が変わる。うん、で、それは円高になるとか、皆さん、円安になるっていうんじゃなくて、それまでの動きの逆行くんです。で、逆を張っといたら、とりあえず相場で、うまくいったと。特に90年代はボ、あの、ボロもげだったと。で、2000年代にみんながそれに気づきまして、あまり儲からなくなった、うん。で、また途中から儲かるようになってきた。で、最近またすごく当たるようになってきたんですけど、うん、今年ね、ひなさん、難しいのは、月足見てもですね、ずっと横ばえ、これ当局の管理相場で、PK を入れてますんでね、まあ、年金や何やら使ってですね、下を全部止めちゃうと。まあ、108円から下行かないと。で、その分、上もいかないと。もうこんな居心地のいい相場はないんですね。官僚っていうのは動かない相場が好きですから。で、日経ももう下止めちゃって、うん、えー、管理相場になってるという中で、あの、横ばいなんです。で、横ばいってことは、1月にね、比嘉さん、相場が反転するにしても、円安になるか円高になるかっていうのは分からないと、うん、いうことなんです、で、私はとりあえず1月の動きを見てついていこうと、今のところは全くまあどっち言ってもおかしくないと、これはまあ今週のレポートでも書いたんですけど、まあ、上も下も両方あるだろうと、ただ1月は相場が反転しやすいということで、うんまあ、ちょっと注意が必要かなというふうには思ってます。
0: まあ今年今今年は本当にあのレンジ相場っていう西山さんの方から声が上がったんですけど、本当だからそういった神の見えざる手じゃないですけど、そういうのがサポートしたせいか、まあ、ボラティリティ低かったですよね、年間の高低差も多分このままで終わっちゃえば、ドル円で11円ですか、逆にこれだけボラがちっちゃかったゆえに、反動も来年大きくなるとか、そんな感じにもならないんですか、ねうん
2: 、なあだからドル円はね、管理相場なんで、投機筋はみんな引いちゃったんですよ。うん面白くないでしょ、まあ、社会主義みたいな相場やってますんで、そうするとね、そのまあ反動中うのは今、どこに出てるかってビットコインあ、めちゃくちゃここ、こっちはこっちで、<笑>こんな異様なボラテリティの相場見たことないは<笑><笑><笑>いうことで、市場中うのは、その自由なね、そのもう乱高下しても何でもいいけど、まあ、特に一方通行のはが好まれるんですけどね、そういうとこに金は行くと、だからお金っていうのはね、私は思ったんですけど、難しいロジックで動かないと、うん、私はねあの、1980年代のバブルの後半の時に、もう道歩いてると、なんかいい株ないかって聞かれたんです、はい、でそれ以来、日本が失われた二十何年になって、株の話なんか質問されたことがない、うん、人から。株は儲かんのかで言われたこともない。ところがね、今年も言われてない、そんなことは。ところが、ビットコインはどうだっていうのは、今年いろんなとこから、もう質問攻めで、はい、で、私はね、その否定も肯定もしないと、収益権があれば入ったらいいんだと、はい。ただ、我々ファンドはですね、その、えー、施設取引所でやってるなんじゃうのはう、その商品は取引できないわけです。ところが今度、シカゴと、ね、あとまあ ETF も出てくるちゅうんでね、まあある種のその当局からのオーソライズを得たということでですね、あれなんですけども、まあとにかくビットコインビットコインと。もう今年一言で言ったら何の年だったかっと、それは間違いなくビットコインの年だった。それがいいとか悪いとか言ってんじゃないですよ。現象としては、えー、ワイドショーからニュースから、そればかりや
0: ってるとうす、ねえー、いうことなんですね、うん、ただですね、西村さん、さっき、あのー、為替の方はそうやって、完成相場だっていう話してたんですけど、はい、同じようにあの日経も同じようにですね、ETF 外で支えてたと、はい、ただ株に関して言うと、例年以上に、はいはい、確か日米ともに、ね、年間の高低差って出てるんですよ。うんはい、で、ずっとまあ、アメリカにつられてなのか、まあ、日本は今今年で言うと安倍さんがあのですね選挙で対象した意味、ね、だからまあそ
2: れはね外人が買って上がったんですよ日野さん、うん、日本人は個人が大幅な売り越しなんですから。
1: あのやれやれのより,、ええ、やれやれりか、まあ、知
2: りませんけど、ええ、要するに二十、ええ、何年ぶりの高値だっけ
1: 26年
2: か、ええ、それでもうやれやれね、投資資金が26年間、しんどったと、そうですね、ええ、投資効率ゼロですね、ゼロっていうかマイナスですよね、うん、でそれでやれやれね、二十何年ぶりの高値になって売れたと、うんで、それはインデックスだと売れたかもわからないですけど、個別銘柄なんていうのは、まだ捕まってる人も相当多いわけですよ。で私はね、なんでストップロスを置けというかというと、資金効率が死んじゃうと、塩漬けにすると、もう一生見てるだけと、うん、いうことになっちゃう、まあ、特にレバレッジのかかった商品は、まあ、ストップロスを置かなきゃいけないと、株の場合はね、現物でも、まあ、デタラメやっててもね、まあ、余裕資金でやってりゃ、な、ま、ん、あ、とかなるという面があるんですけど、で、あのー、日経は今年この3か月上がっただけなんです。うんもうシステム運用でいったら、うん、前半ボロボロでニューヨークは年を通じて、すごくいいトレンドを上げたと、うんはいはい、だから、どっちにしたって、ニューヨークが上がらないと上がらないし、外人が変わらない,変わらないと上がらないんですよ。
0: 二人性がないんですね日経
2: は<笑>それはだから、そういう構造になってるんです、あの政治から何からね。うん、で、とにかくまあ、それは置いといてね、ただ日経平均は出遅れてる分、まあ、アメリカの株が高すぎると、いくらなんでも。で、今、外人の会も回ってきてるということなんですね。あとはもう一つはもう運用なん。うん、もうね、今、黒田さんがまだ、あの、昨日も出てきて、今の政策継続すると。これね、地方銀行とかどうやって飯食っていくんだと、超短スプレッドでね、金融機関じゃ飯食ってるのに、ビジネスモデルが崩壊しとるんですよ。だから、まあ、そういう事態になったらこんな政策やめろっていう声もどっかで出てくるかもわからないんですけど、まあ、とにかく運用なんで運用するものはないと。だから、本来機関投資家が買わないような投資不適格のジャンク債から株から、もう何でも買わなきゃいけないと。だからね、先週の放送で言ったと思うんですけど、マーク・ファーバーがシュールレアリスムだと。要するに超現実主義経済。もう現実離れしてるんです、今。そのビットコインの値段にしたって何にしたって。で、それはね、賃金が上がらずインフレにもならず、資産価格だけが青天井になるっていう運動だと。で、それは今、その運動で来年も続くかもわからないし、再来年まで続くかもわからないと。ただ、最後はすごいことになるとこんなことをしてたらですね。その究極の結末はわかってんですけど、相場っていうのは、要するに最後が一番暴走しますんで、まあなかなか、えじゃあ今の収益機会をその放棄するのかどうかっていうのはね、難しいところなんですけど、え私はそのリーマンの後に勝った長期のポジションっていうのはもう今年に降りちゃったと。月から8月で。で、入力弾が3万上がろうが5万上がろうが、全然それは構わないと。えー、いうことで、まあ、ちょっと来年の相場の話はね、まあ、来年、ああ、来年でね、来週にするということで。ここで言いませんけど、ちょっとね、まあ、中央銀行の自作自演相場が。まあ、どこまで延命するのか、だからちょっと気をつけなきゃいけないのは、アメリカの金利が上がってきてるってことですよね
1: 。ね、はいはい、そこね、どうなるかっていうとこですよね。来年のポイントは、後半のコーナーでも、ちょっと聞いていきたいなとは思ってるんですけど。はい、前半では、まあ、今、全体的にバーッと振り返っていただ。きましたけれども、2017年相場、改めて振り返ろうかなとは思っているんですね、うん
2: 、だから、あのー、日野さんが言うように、ドル円もボラティティがなかったと、うんでねはい、日野さん、あのー、株の高低差は結構出てたってうんですけど、うん、一つ特徴がありまして、ボラティリティが全く上がらなかった。うん要するに、じりじりじりじり上がっていくと。だからね、要するに、この超現実主義経済の特徴っていうのは低ボラティリティなんです。えーえー、で、株っていうのはじりじりじりじり上がっていって、ドスンと下がるという商品なんですよ。うん、だから、じりじりじりじり、そのビックス指数が上がらないというのはね、うん、ずっと株が一本調子で上がっていくという運動なんです。だから、ボラテリティという意味では
0: 、本当に上がらない年だったと、うん、かつて、記憶にないですね、ここまでビックスが低かったとかね。だから、普
2: 通はね、うんはい、もうちょっとうねったり、急落が入ったりするんですけど、じじじじりじりじりじりいくんですね
1: このビックスの低下、ここまで低いっていうのは。普通はね、後で反動があるいやいや
2: 、ビックスっていうのは、S&P500 のオプションのプライスですから、オプションっていうのはね、売り方がそのいて、売ってる人はプレミアム取るわけですから、うん、こんなビックスの値段が低いってことは、オプション量がほとんど得られない,、はい、で、上がるリスクだけ持ってるんです、うん、ビビたる利益を売って。うんその、あれをもらって、で、相場がね、下がったりするとバーンと派手上がるんで、すごいリスク持ってるんですけど、うん、今年ファンドがビックス指数の先物を売りまくってるんです。あるいはオプション売りまくってる、えー。どんだけ低ボラティリティでも取れると、勝てるんだと。ボラなんか上がらないんだと。いうことで、これもね、私らね、その、まあ、標準偏差がピークに近いとき、ものすごいオプションのプレミアムが高いときに、怖いんですけど、売って、でっかい、そのオプション量をもらおうという、うん、あれなんですけど、そこを合うようなオプション価格を売っとるというね、うん、これも超現実主義的な動きなんです。うんうん、だから、今までの相場の常識は全く覆されてると。はいえー、低いオプションのプレミアムを売ると。いうのがねもう状態化しとるんですね
1: シュールな相場ですよね、うん、
0: ちなみに西山さん今年をふ、はい、ねちょっと振り返った場合に、うんうん、漢字一文字で表すとすれば<笑>今年の相場はどんな感じで表されますかね
1: <笑>あれちなみに今年の漢字って白北ですあ北北です北,北ですね、はい、あそうだそうだね、い
0: や私は漢字のそんなその
2: 全然そんなもんは考えたことないんですけど、うん、要するにシュールなんですよ<笑>だけどそれ漢字に翻訳すると<笑>、うん、ないでしょないですね<笑>異常の意いいみたいなね<笑>あとで何でも渦中にいる人は分からないんですよ、うんね、夢中になってると分かんないんですよ、あとになるとな何をやってたんだと、うん、ただそれも相場なんですよで、私はね、基本的にはそんなもんね、ファンダメンタルズがうんぬんったったってしょうがないと、うんまあ、価格そのものの動きを見て、あのついていくんだということなんですけど、まあ、とりあえず前半はね、トランプの選択として、選択肢としてファンドのみながやってるのは、あれはもうバブル温存しかないんだと、うんであのー、なんだっけ、新しい FRB 議長。さんうん、あれもう,う、なうなうなうなやって、レンの続きみたいなあれでね、えー、金利もどうせ上げないだろうといろいろなことで、うんえー、このままバブルを温存して、中間選挙に勝ちたいと、まあ、当然の戦略ですよね、でそれはまあ完全雇用でも何でもいいから、まあ、とにかくインフラ投資はすると、で減税もまあその中身はともあれやると、もう政策のばらまきですよね。だからそれでえー、それがね比嘉さんが言うようにあ、あのー、はてなマークがつく時期が来ると思うんですよ、うん、こんなことやってていいのかとか、うん、実際にはあんま効果がないなと、あるいは借金だけ増えてるなと、そうですね、1兆5000億,千億、えー、ただ、今の勢いでいくと、前半は何とかなるんじゃないかというのが、今のところのです、ね、ファンド運用者の見立てなんですよね。
0: なんかででもあれですね今の西山さんの話を聞いてると、はい、今年の漢字は私は考えてたんですけど、ね、祭りごと祭りごと政治のせいだったんじゃないかなっていうのがずっとあってですねで今の話からすると為替の歴史は政治の歴史とも言われるんですけど、まあ、来年もなんかそんな展開になっていきそうな雰囲気ですよね
1: 確かに政治に、ね、大きく、ね、影響を受けましたよねドル円
0: でい
2: いやね。トランプのあのドル高けん制っていうのは結構効いてると思いますよ、うん、あれだってドルが上がりだしたら怒り出すわけですから<笑><笑>いやそういうことでしょ<笑>だから、その日本もね、日本の当局も、このままい永久にね、113円で、えー、来年も再来年も言ってくれたらいいなと思ってるはずなんですよ、う
1: ん、ちょうどいい具合に、ねえー。下手なね、それ株
2: は一時的に上がるかもわからないけど、はい、こんなん、官僚はそんなことどうでもいいですから、あの下手に上がって、トランプがですねわーわー言って貿易問題とかおんん、<笑>通商の方でね、やるとか、為、え、替、ー、の方でガンガン行ってくると、それは困るなと。はいだから、穏便に穏便にと、うん、まさにそのトランプの顔色見ながら忖度してですね、<笑>えやっていくという展開が延々続いとるんですね。<笑>
1: <ほ><笑>忖度ね、ええ、本当に、その言葉あの一文字じゃないですけど、忖託っていう言葉がね、今年を象徴しまし政治、ね、の歴史はね、<笑>
2: 政治の歴史って比さんが意味軸も言いましたけど、本当、顔色見ながらやっとるんですよ、うん、で日本だってね、変な円安にそんな120円とか3000円とかになっても、地方経済は疲弊しちゃうし。今一番いいんです、うん、で黒田さんはね、インフレになったらもうアウトで万歳なんですけど、いくら金ばらまいてもインフレにならないと、おかげさまで,ねで、物価も上がらないからね、ステル,ステ,ルステーパリングっつって、国債の買い入れも減ってると、はいはい、もう最高の状態なんですよ、今、居心地のいい、まあだから、えー、どう言ったらいいんですか、今年は、えー、彼らにとっては最高の年だ
1: ったなと。異者にととっては、えーえー、っていうことなんですね、えーえーはいここままでは、えー、テレーズマーケットをお送りしました杉村富美男 CD マガジン12月号は2018年の株式投資で注意すべきポイントを一挙公開活躍期待株もピックアップして好評発売中 CD60 分価格は税込み7560円別途送料をいただきますお得な定期購読もご検討くださいお申し込みは0335954730またはラジオ日経ネッットショップサウンロードまで毎週水曜日午後4時からはトレードパーティー番組パーソナリティーは専業トレーダーのヒロピーとアシスタントの内田まさみでお届けしています毎週多彩なゲストをお招きしてお送りする「トレードパーティー」トレードの実践的なテクニックや MT4 を使ってのリアルトレードなどここでしか聞けないトレード番組ですニューストリームも同時配信チャートを見ながらより具体的に解説しますトラップ
0: リピートトラップリピート僕の名前はトラリピート,ト,ラ,ップリピート,トラップリピートそれを略してトラリピ
1: M2J トラリピボックスのコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介していきたいと思います。今週もたくさん質問ありがとうございました。まず、この質問をご紹介します。マーケット FX さんからいただきました二つ質問があります。はい、まず一つ目、個人投資家の生存確率は十パーセント以下だと言われていますが、西山さんのような相場のプロの生存確率は何パーセントなのでしょうか。二つ目の質問、ヘッジファンドのようなプロの人たちは年利何パーセントを目標にトレードをするんでしょうか。また当初証拠金非マイナス何パーセントぐらいでクビになるんでしょうか。<笑>ということですうん、ク
2: ビになるかどうかというのは、クビになる人というのは、期待値のなくなった人なんですね、はい、損したからクビになるっていうんじゃなくて、あこいつはもうだめだろうっていう、期待値が失われたらだめなんですよ。損
1: が続くと期待値を失われるからで、損
2: が続くっていうのはね、まあうん、あの3年連続損だと、大体あ、まあ、クビになっちゃいますね。で、まあ、その、二年連続そうになるとみんな顔が引き取ってくんですけど、要するにまあ、その、えっと、過去のそれは実績でね、それでもトレンドさえ出たらこいつは儲かるんだと。例えばトレンドフォローのシステムやってて、そういうのは残るんですけど、要するにね、その、ファンドに採用されない人っていうのは型のない人なんですよ。大元の、そのファンドのね、えっと、トップが資産分散するわけですよ。と大沢さん逆張りが得意だから、逆張り専門でと、うん、で日野さんはファンダメンタルズでやると、うん、で私は順張りでやるとか、うん、そうすると、儲かろうが損しようがう、自分のスタイルで運用しないと、あっち向いてほいで、ファンダメンタルズでやってたら、急にテクニカルになったらですね、そういう人はまずこの世界にあの長くいられない。
1: 人材も分散投資
2: え要するに何をやるのかっていうのは、うん、はっきりしてない人には、金を与えられないというか、分散できないんですよ、うん、え銘柄選択とそれ、同じなんです、うん、何するか分かんないとか、フィーリングでやってますっていう人は、まず採用されないわけです、まあ、よほど儲かる人は別でしょうけど、な、うんで,何でしたっけ、質問は。
1: プロの人たちは、年利何パーセントを目標にトレードしてるんです
2: かそれはね、もうフェッジハンドは、20% 以上を超えた部分を、歩合で相当お客さんからもらえますんで。20% 超えて部合ええ、ただ、その今ね、その、そういうスタイルに、それはね、昔のジョージ・ソウルスとか、ポール・チューダーが、まあ、活躍してた時代はそうだったんですけど、うん、今はね、その、まあ、名前は言いませんけど、大手のヘッジファンドっていうのはみんな薄利多倍。うん、量で売ってるの規模で、で、そういう具合じゃなくて、手数料収入ですよ、うん。フィーで食ってると。信託報酬とかね、うん。そういう時代になって、もう私がやってた90年代のね、ヘッジファンドのスーパースター、あるいはジョージ・ソロスがね、ト人でイングランド銀行を打ち負かしたとか、はい、そんな時代じゃないんです。うん、で、一番いい最高のそのファンドマネージャーっていうのはね、今ゼロ金利ですから別に 5% でもいいんです。うん、要するに、えー、シャープレシオのいい人。要するに、5% 上げようが 10% 上げようが、それに対してどんだけリスク取ってその利回りを回しているのかと。うん、だから、1000% 上げても 2000% のやられるのリスク取って 1000% 上げてる人っていうのは、全然評価されない,い、ねはいうん。そんな人に金持ちは金預けないんです。うん、で、最高のシステムっていうのはね、20% ぐらいずつ毎年儲かっていって、儲かった分を福利でまた再投資して、これが最高のモデルなんですで。いかに落ち込み、ドローダウンが少ないか。うん、要するにね、結果的に 100% 儲かっても、その過程で 300%、あ、300% ってことはないか。まあ、50% 落ち取るとか、20% 落ち取るとかいう評、システムっていう評価されないということなんです、うん。だから、投資っていうのは何をしたいのかと、その運用したいのか、スリルを味わって、超反爆地したいのか、いいろろあるわけですみんな望むものを市場から持っていくわけですから、で、スリルがないと嫌だっして人もいろいろでしょうし、でもプ
1: ロはそれれ許されないですよ、ね、いやだからそ
2: れはね、うん、まともなお客さんなら、うん、そんなファンド買わないわけですよ、はい、その金が全部もしかしたらなくなっちゃうかもわかんないと、えーうんで、ビットコインの問題っていうのは、そういう流動性だとかね、下手したら今、1000% 回ってても、めちゃくちゃ損すると全部失う可能性があると。うんうんじゃあ、そういうのをね、年金とか保険とかいう人たちはリスク取るのかと。それはそれは取らないでしょうという話なんです、うん。だけど、取っても別にいいわけです。それがやりたいという人もいるわけですから。だけど、それは余裕範囲でね、余裕資金で全部失っていい範囲でやりましょう。あるいは、ポートフォリオのね、飛び道具として数パーセントでやりましょうということになってくるわけです。うん、はい。はい
1: ちなみに西山さんのような相場のプロの生存確率は、それはねっううに、えーっとに、株は、
2: 株はね、そのニューヨークの段が9年間連続上がってますけど、株っていうのは、国がとにかく、為政者も株価が自分の支持率みたいなもんですから、うそ,うね、そうすると、上げよう、上げようと、安倍さん一番それ分かってるわけですよ、株さえ上げといたら、はい、まあ、持つと。でえー、それはもうね、どの為政者も別に安倍さんだけじゃなくてそうなんで
1: すよ。トランプさんもね、株価高いって言ってって。
2: えー、で、俺、株が上がってるのは俺のおかげだっつって自分で言ってるわけですから、もう明らかに FRB だって株見て政策やっとるんです。そうするとね、株っていうのは GDP を上げよう、株を上げようという、その、え、国が一生懸命上げようとするもんで、さっきの管理相場でいや、プラスサムのゲームなんです。で、インフレ分必ず上がってきますから、株は。インフレと連動するのは皆さん株だけなんですよ、この世で。うん、だから、デタラメやってても生存率は高いで、現物投資をやってる限り、キャッシュで、現金で、20年でも30年でも持ってったら助かったっていうことになるわけです。ところがね、先物だとか、証国金売買でに、レバレッジ25倍とか言ったら、相場の変動に耐えられないんですよ。だからストップを置かないとダメだと、その代わり、相場の変動に耐えられないけど、資金効率はものすごく良くなるわけです。うん小さいお金で、で余った金、ね、他の運用に回せるということがありまして、それはまあ一長一短なんですけどね、うん、えー、なんでしたっけ
1: 。こちらですね。次の質問いっちゃっていいですか。えー、だから
2: 、えー、ウォール街はね、<笑>うんと、まあ、3年とか5年残ってる人は結構多いわけです、うん、運用者で。はい、ところが、シカゴのラサール街行くと、まあ1年から3年以内にほとんどのやつが消えていくと。ねだってファンドだってタケノコのように出てきて、タケノコのように入れて、だから年間80万って1万社くらい潰れるんですよ、うん。で、潰れるっていうのは、潰した方が効率がいいんです。あの、やられた運用を元に戻しても、1円もお金が入りませんので。儲か
1: ってもやめましょうっていうのもありますよね、もちろんね。もう、もう、もういや、それはね、
2: 勝ち逃げすんのは難しいんで、私がファンド見てる限り、破綻するまで続けますよ本当ですか。まあ、要するに当局の政策も同じですよ。いけるところまでいくんです。ではい、はい
1: もう一つ質問を紹介します。老牛さんです。え、この番組で、イールドカーブがフラット化すると株価急落がやってくるということを知りました。ちなみに今回、税制改革で10年国債利回りが上昇しました。これによってフラット化でなくなって良いように思われますが、悪い金利の上昇かもしれないので、これはこれでまずいような気もしています。えー、そうするとフロ、フラット化も長期金利の上昇もどちらも良くないような気がしますが、どちらの方がまずいのでしょうか、またどのように考えればいいんでしょうかというふうに質問いただいていますこの方
2: が言われるのに、どちらもまずいんですね,ね
1: 、まさにそ
2: ういう意味では、今、ゴールディロックスでね、うんはい、そのいくら金ばらまいても賃金も上がらない、インフレにもならない、どんどん緩和がやろうと思ったらできるということで、この 9E、まあ、相場中、量的緩和相場やってきたんですけどね。でそれまあ今アメリカ辞めてるとでまあ、ファンドがね、あの、例のガンドラックから、あの、あれ、何から全部言ってますけど、一つは、金利が上がったらアウトだって私はいつでも言ってるじゃないですか。で、それはね、5% まで大丈夫だっていう人もいるんですけど、一応まあ、震災権の低用のガンドラックなんかは、3% 長期金利が超えてくると、株に影響を与えるだろうと。要するに、運用するもんがないから、株だとかジャンク債とか買ってるわけで、国債がそこそこの金利があったら、さっきの話じゃないけど、リスク取らないわけですよ。ね。フリーランチなわけですから。だから、ま、金利上がるのは良くないと。で、一つ、もう一つは、そのフラット化の問題。これは、かっての相場はね、イールドカーブがフラットだとか、まあ、えー、最悪は逆イールドになると、相場がま、クラッシュしとるというね、その事例があるんで、えー、まずいだろうと。で、それはね、えー、っと、リーマンショックの時もフラット化した時、この番組でも言ってますけど、大丈夫だと。だね、昔の金利のね、8% とか 9% に比べたら、4、5% の金利じゃないかと、フラット化して。金利の絶対水準が低いから、暴落なんかしないと。で、暴落しちゃったわけです。で、今、2% 台の低金利で株が暴落なんかするかと。フラット化しても大丈夫なんだってみんな言ってるんです。だけど、果たしてそうなのかな、という
0: ことなんですね。うん、すねまあ、どっちにしたってまずいと。はい、相変わらずでもあれですよ、2年、10年、今日資料を持ってきてますけど、はい、昨日う 2.5 を超えるところがあったという割には、ですね、うん、またその2年、10年のスプレッドは縮小してますんでね、で長いスパンで見ると、ずっとこれ、縮小傾向が続いてるんで、まああの、ちょっと昨日上がったからというところではなくて、もう少し長い目で見ることも大事かなという気はしますね。
1: もう一つ質問紹介します時間もあまりないのでさらっといきたいと思うんですがヨむヨむさんですユーロについて現在ユーロは超低金利先物ポジションは飛び抜けて買いに偏っておりドラギさん当分金利は上げず緩和も継続と言っています反対にドルは引き締めに入っているのにユーロが買われてドルが売られるのはなぜなんでしょうか9月頃からさまざまなマーケットでアメリカの引き締めを見込んだ動きになってきていたように思うのですがユーロの動きだけ理解できませ
2: んいや今ね、まあ、このユーロに限らず、はいえー、っと動きが理解できないと、うんまあ、日嘉さんなんかもよく言ってるんですけどこれはファンダメンタルズとかねニュース的にはこの相場の動きは説明つかないとな、ねまあとで取ってつけたように強引にいろんな理由を持ってくんですけどそれは言葉の遊びですよでこの方が言われるように理路整然としない
1: と、は
2: い、いうことがずっと起きてるわけです、うん、でそれはね、皆さん注意しなきゃいけないのは、えー、っと、ネッド・デイビス中いうね、頭のいい、その、ストラテジストがいるんですけど、彼が、まあ、いつでも言うんですけど、こういう相関関係の創出、A になったら B にな,、うん、なるというね、相関関係が普通、市場間の相関ないし、あって当たり前なんですけど、はい、全く失われてるとい。で、それはね、トレンドの終焉かもわからないと。そういう現象が起きたら。でもっとすごいのは、今、ビットコインなんて、やっとる取引所で値段が全然違うんですよ。で,すよね、で、シカゴの先物も,も上場してるのに、最低が、みんなね、私のところ電話かかってると、これ、アービトラージできるんじゃないんですかと、うんうん、まあ、ビットオファーも相当広いんでね、はい、難しいんですけど、こんな市場間に同じ商品ですよ。はいね、まあ、早いと話が、こっちで120万でやってて、こっちは100万だみたいな現象が起きてると、でそれ、採点が効くじゃないけど、はい、全然効いてないわけです。でね、先物市場一つ見ても、ニューヨークダウンの先物から CFD とか、採点が効いとるのかって言ったら、全然効いてない、私はこの21世紀になってね、こんなことがあんのかと思うんですけど、まあ、ちょっとね、本当、不思議な相話で
0: 潮田さんか
2: 、はい
1: 、はいえー。ここまではトラリピボックスのコーナーをお送りしました。
0: あの会社の社長の秘密、つ
1: いに明らかに、の巻。ねえねえ、知ってるあの会社の社長って、実は男なんて。え、何だから、あの社長と同じね、って、ヒットを連発する発想力ってそうやってできたんだ
0: ああ肝心なとこが聞こえない気になる相場の福の神藤本信之さんの新番組「企業トップが語る」「人生波乱万丈」「木曜夕方5時物語の始
1: まり始まり」「鎌田節子です田新一です」投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「ゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時から
0: お聞き逃しなく西山幸四郎のマーケットスクエア。
1: このコーナーナではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度でお話伺っていきます今日のテーマ日銀の政策転換はいつなのか来年のポイントということでお話伺っていきます、はい、これね、
2: まあ、ディレクターにちょっとこの問題やってよって言われて、はいまあ、日銀のね、えー、政策転換,策転換いつなのかと、うん、いや私はだから政策転換なんかあるんですかと<笑>死ぬまでやるというまあゼロ戦で言ったら片道燃料積んでね
1: 突っ,込んでい突っ込
2: んでいくという動きだと思うんですよ、うん、でね、あの黒田さんが最近、チューリッヒ大学でなんだっけ、あのリバースレートで言ったって、はいえー、発言をしたんでね、それは日銀も出口を模索してるんじゃないかとか、いろんな思惑が出てきたわけですけど、うん、リバーリー何のことはない、うん、今の政策、何も変えんって言っとるわけですよ、うんね、で、私はね、この日銀の政策転換はいつなのかと。でそんなもんはわかりませんけど、はい、要するに、あのー、これね、いつかというのは簡単なんですよ。今、日銀黒田さんが自ら異次元と言ってるんですから、まあ、まともでない政策をやってるわけです。異次元ですから、さっきのシュールと一緒ですよ。超現実主義の中でも政策をやってると。で、それをわーってやっていって、いけるとこまで行こうということだと思うんです。で、行けるとこまで行こうちゅうのは、どういうことか、ちょっと市場が崩壊する。<笑>はい、それが。はいいや、その、そういうことなんですよ。いけるところまで行くっていうのは。市場がメカニズムが壊れて崩壊するから、今の長期金利釘付けが壊れると。
1: 要は今の政策を続けることによって、その結果何が生まれるのか、うん、何が出てくるのかっていう着地点は政策当局者も分かってないってい
2: うことですよね。いや、分かってないというかね、今の長期金利の釘付け政策っていうのはやりゃ、うんえー、っと、物価が上昇したらヘリコプターマネーになっちゃう、はい。金利を抑えるためにいくらでも国債買わなきゃいけないんで、はいはいはい、無人蔵に、はいえー、ヘリコプターマネーになると、うん。で、今みたいに物価価格、物価が上がらない時代は、みんなステルステーパリングだと。はいはい、日銀実は出口に出てるんだと、うんえー。いや、そうじゃないでしょうと、うん。物価が上がってないから国債の買い入れが減ってるわけですよ。その、金利が上がらないから国債買わなきゃいいと。うんうん、それだけの現象なんですけど、黒田さんがやばくなるのは、うん、インフレになったらもうアウトです
1: がが。何にもできません。
2: 追加緩和もできなければ、うん、釘付けって言ったってね、物価が上がってインフレになってんのに、無尽蔵に国債買えるのかと。うん、買えないですよね。うんだから、インフレになっ(笑)たらアウトなんです、だから、日本の金利がね、今のこんな、あの、ゼロ近辺でうろうろしているというのは、みんなね、みんながね、その黒田さんどうなってんだと、物価目標達成できないじゃない、達成できないから持ってるわけですよ、逆に達成しちゃったら、大変なことになる、それが分かってないんですよ、そのニュースとか、何を言ってるんですかと。インフレになったら日銀はアウトじゃないですか。で、持ってる国債から何からオーン抱えるわけですよ。うんうん、だから、このゴルディロックス相場っていうのはすごく居心地がいいんだけど、それはね、いつ起こるかとか何にもわかんないけど、ひとたびインフレになったら大変なことになっちゃうということなんですね。だからゴルディロックスは童話の通り恐ろしいんです。
1: 結末のは,、ね、は、はい。っていうことなんですね。はい。はい、えー、物価の動き注意ということです。ここまではマーケットスクエアのコーナーお届けいたしました
0: 。M2J マーケット投資戦略。
1: さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の投資戦略を伺っていきたいと思います比嘉さんお願いいたします、はい
0: まあもう最終週2017年最終週なんですがです、ね、25はもうマーケット空いてるのが日本と中東ぐらいかな、はい、で26は、えー、イギリスがボクシングでクリスマスのプレゼントの箱を開ける日なんでお休みなので、はい、そう考えると、まあ、27からということになろうかと思うんですが、うん、その頃にはもう日本の基幹投資家なんかはいなくなななっていいるるととううようなことになるなので、まあ、一応そこで確認したいのは、アメリカの長期金利どうなるかなっていうのを確認するとともに、うん、そろそろ私は、あの年明けからの相場がここ数年崩れてる傾向があるので、うん、持ってるものの手締まい。なるほどあるいはポジションがちょっと結構溜まってるなっていうのがあるんだったら、うん、少し軽くして新年を迎える準備をするのが来週なのかなというふうに思ってるんですけどね
1: はいそうですね新しい年を迎えるにあたってちょっとポジションの見直しなんかしてみるといいかもしれませんえここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしましたさてお送りしてまいりました西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れなんですが今週はプレゼントございますので西山さんからキーワードです、えー
2: 、キーワーワドは3シャンシャン,シャン,シャン、はい、パンダですね
1: そうですね、はいえー、パンダのシャンシャンこちらがキーワードになりますので添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします締め切りは1月4日木曜日ですたくさんのご応募お待ちしておりますえではお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山四郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組は「マネースケアジャパン」の提供でお送りしました